0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte nessa quarta-feira, dia 9 de dezembro de 2020. Toda quarta é dia da gente falar de futebol aqui no Mais Esporte, com o nosso podcast Vamos Falar de Futebol. Mas infelizmente, né? Hoje não vamos falar de futebol, né? Vamos falar de uma coisa triste que aconteceu dentro do futebol. Antes, só para contextualizar, né? A gente todo começo de semana fazemos aqui a programação das pautas que vamos aportar nos podcasts do Mais Esporte. E para essa semana, né? A gente tinha destacado falar do Campeonato Brasileiro, a disputa pelo título... O quão emocionante tá, né? Na briga ali São Paulo, Atlético, Flamengo, Inter, Palmeiras, Grêmio, né? Esse era o assunto programado, mas depois do que aconteceu ontem na Liga dos Campeões, a gente pede até desculpas, vamos ter que deixar esse assunto para falar no próximo podcast na semana que vem, porque ficou irrelevante perto do que aconteceu ontem na Liga dos Campeões da Europa, né? Quem acompanhou o noticiário, né? acompanha inclusive aqui o Mais Esporte, ficou sabendo o que rolou, né? O jogo era Paris Saint-Germain e istambul basak Serrir pela última rodada da fase de grupos. Por volta dos 12 minutos do primeiro tempo, houve uma falta que o jogador brasileiro Rafael cometeu e recebeu o cartão amarelo. Até aí, normal haver uma reclamação por parte do banco de reservas em relação ao cartão amarelo, né? Reclamação com a arbitragem. Só que durante essa reclamação, o que, que aconteceu, né? Alguém deve ter se exaltado, a gente não sabe mais ou menos o que aconteceu, o quarto árbitro chama o juiz de campo para advertir alguém do banco de reservas. Só que aí, na hora de chamar o árbitro, ele se refere a uma das pessoas que estão no banco de reservas do Istambul, o de ó esse negro aí, que é o auxiliar técnico Pierre ebo é, e aí é onde começa a confusão, porque o Pierre ebo não aceita ser chamado dessa forma. O reserva de embabada, a equipe do Istambul, tira as dores e aí eles começam a questionar por que ele foi chamado dessa forma. Começa o bate-boca entre eles e a arbitragem, chegam os jogadores do PSG para saber o que está acontecendo e aí depois que eles veem que realmente houve um caso ali de racismo, né, eles acabam é, tomando as dores também dos jogadores do Istambul, né? da comissão técnica do Istambul e decidem que não vão voltar para o campo enquanto o quarto árbitro estiver por ali. Há uma demora, os times acabam indo para o vestiário, Há uma demora, a UEFA tenta reiniciar o jogo uma hora depois. O Istambul não aceita, porque não quer que seja mantido a mesma, o mesmo árbitro, os, o mesmo quarto árbitro. E aí, duas horas depois, a UEFA anuncia que, que o jogo é suspenso e que vai ser realizado, no caso hoje, né, dia 9, com outro grupo de arbitragem, uma outra equipe de arbitragem. Esse foi o fato. Agora o que, que a gente tem que tirar de lição desse fato aí as situações. Primeiro aplaudir a atitude do Istanbul Basak Serreiro né, porque a gente não foi a primeira vez nem vai ser a última infelizmente que houve um caso desse dentro de um campo de futebol só que nas outras vezes que aconteceu, houve o quê, né? Um menosprezo por parte de todos, né? O cara que foi ofendido, ele se indignou, queria sair do jogo, abandonar o jogo, mas o que acontece? O resto do time não encampa né a, a luta, né? Ele acaba... Fazendo o cara né, se desfazer da ideia, continuar no jogo não, A gente precisa jogar, não foi nada, essas coisas assim né? E ontem não, o time do Istambul falou, vamos todos sair do campo E se um não quiser voltar para o jogo, ninguém vai voltar Foi assim que aconteceu nas declarações que a gente ouviu na imprensa Vinda dos brasileiros que jogam lá, né? O o Rafael, que é aquele mesmo que tem o irmão gêmeo Fábio, né? Ele jogou no Manchester United, jogou no Lyon, agora tá lá no Istambul. E o Juliano, né? Jogador revelado pelo Inter, passou pelo Grêmio também. Teve uma grande passagem lá no time do Dnipro, da Ucrânia. E agora tá aí na equipe... Do Istambul, os dois deram essa declaração e foi muito ideal. A equipe, claro, dentro de campo, muita gente vai falar, ah, fez isso porque não tem muito a perder, né? Já estava eliminado, não tinha mais chance de seguir na competição. Mas mostrou uma extrema união que é o que a gente critica que falta no futebol em geral, né? Uma união dos jogadores em geral para defender qualquer causa que seja. Segundo ponto, o Paris Saint-Germain também aceitar, porque o Paris Saint-Germain estava numa situação difícil, né? Se ele não ganha o jogo, ele corria o risco de ser eliminado da Liga dos Campeões, né? E naquela altura estava 0x0 e o PSG podia ser eliminado. Depois, com o passar do tempo, né? A gente viu que o PSG se classificou independente do resultado dele, né? Mas na hora que ele tomou essa atitude, o PSG não sabia se ele estaria classificado ou não. Então na hora, né, Neymar e Mbappé, ninguém pensou no resultado de campo. Apenas na ideia. Pô, o cara foi xingado, é, foi ofendido, a gente vai sair com ele e não volta. E foi legal isso também, porque no PSG também todos os outros jogadores aceitaram. Podia ter aquele mimimi de, ah, não vou, não, eu quero jogar, problema é deles, o time deles que se vire. Não, todo mundo foi, aceitou e voltou lá. O PSG até tentou voltar atendendo as normas da UEFA. Mas a partir do momento em que o Istambul falou, não, a gente não vai voltar com esse com essa equipe de arbitragem, o PSG também foi de uma elegância muito grandiosa, porque ele não chegou em nenhum momento a forçar a barra para voltar. Então, eles não querem voltar, beleza, então a gente volta para o vestiário e também vamos, e vamos embora também para casa. Então, esse foi o segundo ponto a se destacar. Essa união que realmente não aconteceu em, outros, em outras ocasiões. E que serve de exemplo para no futuro. Se vier acontecer algum novo caso de racismo dentro do campo. Né, de todo mundo se reunir e cair fora. Porque é só assim que vai se chamar a atenção. Porque se tivesse acontecido só aquele bate-boca dentro de campo. O cara expulso, colocado para fora e o jogo continuado. Ia cair no esquecimento. Essa é só uma notinha de rodapé, né? Da rodada da Liga dos Campeões. E ia cair no esquecimento esse fato. Mas agora destacar os lados negativos. O primeiro é a, o, de onde veio esse, essa ofensa racista. Né, veio de quem a gente menos imagina, que é do árbitro, quarto árbitro da equipe de arbitragem, vamos dizer assim, porque ali ele está representando arbitragem no geral também. E por que isso surpreende? Porque o árbitro está lá com o objetivo de quê? de preservar a integridade do jogo, as regras e de fazer prevalecer a justiça no âmbito das leis do jogo. E aí, quando vem um cara da arbitragem e age dessa maneira, você começa a pensar, pô, realmente, quem comanda o jogo, ele é justo com todo mundo? Ele é imparcial? Aí, você acaba perdendo a credibilidade com o jogo e isso mostra né muita gente eu vi na internet aquele debate ah o cara não foi ra racista ele é um racista estrutural né aquilo que está enraizado e tudo mais pô por mais que está é enraizado mas é racismo seja estrutural seja o que que nome ceder é racismo porque hoje, claro, não cabe alguns termos que a gente usava há anos atrás, Depende da situação, não cabe. Se você tem uma amizade com o cara, né, uma intimidade, você, o, o própria pessoa vai te dar intimidade para você chamar, ô oh, negão, ou oh, negrinho, alguma coisa desse tipo. Aí não é racismo. Mas quando você não tem nenhuma intimidade, você chega para o cara e fala. Esse negro aí é racismo. Por mais que não seja a sua intenção de ofendê-lo, mas não cabe, né? Você não pode agir dessa forma. É como eu estava vendo alguns contextualizar. Ah, e se fosse japonês e coisa como seria? Acho que da mesma forma você não pode chegar e falar ó, oh, é aquele japonês ali. Isso, isso não pode. Ainda mais ele que está numa estrutura... Ali profissional, é como a gente aprendeu, né? A gente precisa ter uma postura profissional quando tá no trabalho, alguma coisa assim. Então ali, ele deveria ter chegado, ele não consegue identificar o cara, não sabe o nome, não sabe quem é. Chega pro juiz e fala, ó, é aquele rapaz ali, quem? Me mostra. É aquele ali que tá de gorro, que tá de, de óculos escuros, que tá de coisa, ou que tá do lado daquele senhor de óculos, é assim que se identifica. E isso é, é triste, né? porque mostra o quanto a mentalidade ainda das pessoas não mudou. né? E em relação à arbitragem também, a forma como ele chegou ali também é uma coisa triste, porque mostra que realmente os árbitros eles abusam demais do seu poder, de serem a autoridade máxima dentro do campo, porque houve uma falta, reclamação vai haver, claro, uns vão se exaltar, outros não, é que não, a gente não sabe exatamente como foi a reclamação do Istambul, o que que falaram pro árbitro, mas o cara se exaltou de uma forma, chamar o juiz para expulsar ele com 12 minutos, é complicado, é como eu estava vendo ontem também no outro jogo, que assistindo o Palmeiras com libertar teve um lance também passivo de uma reclamação, porque é um lance duvidoso, o técnico que estava ali no banco do Palmeiras né, foi expulso. Né? Então é outro detalhe que a gente tem que destacar essa questão do abuso de autoridade dos juízes. Mas nesse caso, voltando a falar do racismo, não pode de jeito nenhum, né? Não pode de jeito nenhum. Por isso que a UEFA precisa investigar para saber realmente as palavras que ele usou, como foi a reclamação que aconteceu para que ele chamasse o juiz e se referisse daquela forma ao quarto ao, ao Pierre ebo e tomar as providências. Porque também a UEFA não pode ficar só na campanha de Somos contra o racismo, somos contra o racismo, e aí quando acontece dentro da competição dela, ela minimiza o impacto, né, minimiza o impacto, porque o que tem que acontecer é o seguinte, a investigação, haver a punição, seja uma suspensão, seja um banimento do árbitro dos quadros da UEFA, o que for, e... Ficar isso o futuro, né? Porque a UEFA bane bastante, né? Pune bastante a, a, a torcida, né? A Lazio já recebeu diversas punições por suas atitudes racistas dos torcedores nas arquibancadas. Agora com a com coisa dentro de campo vai ser a primeira vez que vai acontecer. Então precisa ter essa investigação para ver realmente a punição que vai, que vai acontecer, né? E isso não deve se repetir de forma nenhuma. O que me chamou a atenção nesse fato todo, só para encerrar, foi a atitude do quarto árbitro. Você viu que ele fica com aquela cara passiva, parada, nem responde, nem fala nada. O árbitro tentando é, conversar com os jogadores, o, o pessoal do Istambul cercando o quarto árbitro e o cara sem fazer nada. Aquilo ali pra mim é uma atitude que o cara realmente pensa aí eu fiz, fiz M três pontinhos, né? Fiz merda, então não tenho a chance de reclamar. Então assim, eu acho que também valeria da parte dele, já que ele pode se considerar eu não sou racista, de vir publicamente e declarar, ó, eu infelizmente errei, me referi ao jogador de uma forma que não deveria, não sou racista, acabei é, usando termos que já não são mais utilizados e que não caberia, que não cabe mais o uso, acabei cometendo esse deslize, peço desculpas, mas não, o cara não, não dá as cartas, né? também há é uma proteção exagerada, que acontece por parte da estrutura, que no caso é o EFA, a quem comete o delito, né? Que no caso foi o quarto árbitro, né? Então é algo que também precisa ser mudado. E eu torço demais para que esse jogo, essa atitude seja o ponto inicial, para quando voltar a acontecer futuramente, seja vindo de torcedor, seja vindo de um jogador adversário dentro de campo, seja vindo... De, da arbitragem que o pessoal tome, uma, tome essa atitude de saia do campo seja uma atitude racista como essa ou alguma outra ofensa que o árbitro possa fazer ou que algum outro cara pode fazer grave em relação ao companheiro né? porque tem a questão do racismo que é grave tem, mas também tem que haver um respeito em todas as partes, claro, é um jogo, todo mundo quer ganhar, sim, mas ofender a pessoa não pode, seja essa ofensa de cunho racista ou não, então é a lição que fica, né? a gente vai então seguir acompanhando né, o desenrolar dos fatos e caso tenha alguma outra novidade a gente volta a abordar aqui no nosso podcast ou em alguma Outra, de alguma outra forma aqui no Mais Esporte. Tá certo, galera? A gente vai encerrando por aqui o podcast. Semana que vem, então, a gente promete. Vamos falar do Campeonato Brasileiro. né? Torcer para não ter mais nada aí decepcional durante a semana. A gente vai falar do Campeonato Brasileiro. E você continue ligado, porque tem muito mais esporte aqui no nosso blog durante a semana, valeu galera grande abraço, até a próxima, tchau